0: Vous êtes sur RTL. .com. Martial You, l'étude de, de l'Organisation mondiale de la, de la santé, l'OMS. Hier, hein, l'année prochaine, il y aura euh, plus d'Européens âgés de plus de 65 ans que de jeunes de moins de 15 ans. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Europe. Pour quelles raisons bon, Vous savez que vous avez les baby-boomers qui sont nés en, après 1946, qui vivent de plus en plus vieux et tant mieux pour eux. Et puis, vous avez les générations actuelles qui font de moins en moins d'enfants. 314 400 bébés en France au premier semestre. Selon l'INSEE, c'est 24 000 nourrissons de moins qu'en 2022. Et le plus bas niveau de naissance depuis 1994. Donc, vous mettez tout ça ensemble. Évidemment, ça explique le phénomène. Un phénomène qui n'est pas nouveau. On en mesure maintenant les effets aux jeunes Japon, pratiquement un tiers de la population à plus de 65 ans, et ben, nous connaîtrons cette situation en France en 2042. Est et si et est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour notre économie Alors, Pas forcément. Évidemment, c'est mieux d'avoir un pays plus jeune pour financer notamment notre modèle social. Mais vous avez aussi une économie du grand âge qui peut mmh. se mettre en place à condition d'anticiper un peu les politiques publiques. Ce qui est loin d'être le cas, on le sait. Disons que c'est poivre et sel, comme les cheveux de nos seniors. Il y a du bon, il y a du mauvais. Côté négatif, une société vieillissante réclame des arbitrages en faveur plutôt de la santé, de la sécurité, un peu moins en direction de la recherche ou de l'innovation, par exemple. Les futures révolutions technologiques ne vont sans doute pas se faire en Europe. Les choix budgétaires des gouvernements vont plutôt vers les soins de santé que vers le climat. Oui, mais ça peut aussi permettre de développer une économie et une industrie en direction des plus âgés. Voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle la silver economy, hein, mmh. économie, l'économie mmh. des cheveux gris. Selon le cabinet Xerfi, cette économie devrait peser 109 milliards d'euros d'ici 2026. Pour vous donner une idée, c'est le double de ce que la seule production automobile en France actuellement selon l'INSEE. Donc c'est un marché en croissance et en croissance de 3% par an. mais ça regroupe quel type d'activité Alors vous avez l'aide à la personne bien sûr pour rester à, domic à la maison, la domotique pour sécuriser les maisons, les appareils connectés pour alerter en cas de chute, les loisirs pour seniors ou la médecine à distance. Un exemple, l'OMS recommande de faire justement 150 minutes de sport par semaine après 65 ans pour rester en bonne santé. Ben, ça va faire de l'activité pour des coachs réservés aux seniors. On parle donc d'une économie du service avec beaucoup d'emplois non délocalisables. Mais la santé, ça va devenir un enjeu économique majeur dans oui. une société qui vieillit. Crucial, il va falloir oui. financer le grand âge. On enregistre par exemple 2 millions de chutes de personnes de plus de 65 ans tous les ans. Entre l'hospitalisation, la rééducation, les conséquences ensuite sur la mobilité, bah la Cour des comptes estime que ça coûte 2 milliards d'euros à l'État tous les ans, rien que ça. Et qui va payer bah Aujourd'hui, ce sont les actifs, évidemment, c'est nous. Euh, le grand âge va coûter de plus en plus cher et il y aura de plus en plus de monde chez les seniors. Donc on peut on peut attendent quand même à vivre d'autres réformes des retraites ça faut le savoir, jusqu'au jour où on admettra qu'on ne peut pas demander l'essentiel de l'effort aux actifs le point positif, c'est qu'il va falloir aussi des travailleurs pour financer ce système, donc ça devrait faire chuter le chômage de masse chez les jeunes et ça obligera à garder surtout les seniors jusqu'au bout Merci.